0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Apo Plausch. Heute zu Gast ist Dr. Janosch Priebe, besser bekannt als Dr. Japp. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Vielen Dank. Das
1: mag so sein, ja.
0: <lacht> Janus, dass du heute unser Gast
2: bist. Du bist Psychologe und Neurowissenschaftler und klärst auf Instagram hauptsächlich über wissenschaftliche Themen auf. Eines deiner liebsten Themen, wie ich schon festgestellt habe, sind Nahrungsergänzungsmittel. Darüber werden wir heute auch ein bisschen sprechen aber vielleicht stellst du dich gerade in ein paar Sätzen selbst vor.
1: Ja, also ihr habt das Wichtigste schon gesagt, Janusz Priebe, Neurowissenschaftler und Psychologe, habe promoviert, habilitiert und hänge jetzt bei Instagram rum, mache dort, du hast gerade gesagt, Aufklärung. Ich mag ja diesen Begriff nicht. Ich finde den immer so bedeutungsschwanger. Also wenn du mir sagst, ich kläre auf, finde ich das toll, aber ich würde das selber für mich nie in Anspruch nehmen, weil aufgeklärt hat Immanuel Kant und also ich sehe mich schon mit dem in einer Liga, aber jetzt was Aufklärung betrifft. Ja, und in ehrlich, um ehrlich zu sein, ich ähm, ja, ich sage immer, ich mache wissenschaftliche Unterhaltung und die Nahrungsergänzungsmittel sind da, glaube ich, einfach eine dankbare Bühne dafür. Also das ist jetzt nicht so, dass ich den Drang habe, Nahrungsergänzungsmittel zu bashen, aber sie bieten einfach eine gute Bühne, finde ich, für den wissenschaftlichen Entertainer.
2: Da hast du wohl recht. Ähm, wobei ich denke, dass du... Laien schon aufklärst äh, in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel. Aber unsere Einstiegsfrage, wenn ich da einmal noch dazwischen darf, bevor wir uns äh, dem Thema widmen, ist äh, an alle unsere Gäste, woran denkst du, wenn du an die Apotheke vor Ort denkst?
1: An Miss PTA, Christina natürlich. Nee, wenn ich an die Apotheke vor Ort denke, dann denke ich in der Tat, das ist ähm, ja ein Ort, wo ich sehr gerne hingehe bei uns in München. Ich habe da immer meine Stammapotheke. Ich denke an Beratungskompetenz. Allerdings auch an Modernisierungszwang, weil die Apotheke vor Ort natürlich mit der Zeit gehen muss und ihre Kompetenzen herausstellen muss, um eben nicht abgelöst werden durch Online und so weiter. Weil das Einzige, was man immer hört, ja, ich möchte das Medikament schon von den Menschen überreicht bekommen. Das reicht mir als Argument nicht, aber ähm, diese beiden Punkte. Sehr gut.
0: Und das dann wahrscheinlich auch, weil du das so viel auf Instagram siehst, also die Apotheke vor Ort, oder würde ich jetzt einfach mal sagen, weil du jetzt Digitalisierung sagst, weißt du das von dir aus oder weil du das vielleicht über die sozialen Medien zugespielt bekommst?
1: Beides. Ähm, also die, ich habe ja lang geforscht zum Thema digitale mhm. Medizin, allerdings ist in Deutschland ja digitale Medizin e eh Rezept, was ja mhm. einigermaßen albern ist. Also es ist eher albern, dass dass wir noch ein Papierrezept haben, aber gerade die, die, die Vernetzung, die Telemedizin, das ist natürlich wichtig, aber man lernt natürlich auf Instagram auch viel, wobei ja die Apotheken bei Instagram sehr in den Händen der PTAs ist, muss man sagen. Mhm. Es gibt wenig Apotheken-Accounts oder Pharmazeuten-Accounts und viele, die es da gibt, finde ich persönlich, ich darf das hier ja sagen, zum Fremdschämen, aber es ist sehr in der Hand vom, ähm, kannst es ja rausschneiden, sehr in der Hand von den PTAs und das finde ich auch gut, aber man gibt mhm. da natürlich auch ein gewisses verzerrtes Bild ab, weil das sind natürlich mhm. auch meistens PTAs, die mitdenken, die sich fortbilden, die modern sind und nicht die, die seit 30 Jahren in der Dorfapotheke sind und im Endeffekt denen das alles total total suspekt ist und die im Endeffekt auch Einzelhandel machen könnten, so ungefähr. Also ich glaube, bei Instagram haben wir immer ein sehr verzerrtes Bild von, von allen, die da eigentlich sind, weil es größtenteils halt relativ moderne Leute sind. Ob das dann immer so die Wahrheit widerspiegelt oder, was heißt die Wahrheit, so den Querschnitt, da bin ich mir leider immer nicht so sicher.
2: Deswegen ist es ja gut, wenn in jeder Apotheke jemand Junges ist, also so sehe ich das bei uns, ähm der das auch an die ranbringt, die das eben nicht machen, um da einfach ein bisschen Schnittstelle zu schaffen.
1: Also ich kenne mich hier bei uns in München, in Großstadt halt so ein bisschen aus. Ich weiß, dass da die PTAs zum Beispiel auch wirklich nicht übel verdienen. Und da haben, glaube ich, auch die Apotheken keine zu großen Probleme, gute Leute zu finden. Also die auch so ein bisschen fit sind. Diese Tablettenverkäufer auf dem Dorf, wie ich es immer habe, oder die Regalholer. Ich glaube einfach, es ist schwierig, in strukturschwächeren Gebieten einfach auch kompetente Leute zu finden. Und da spürst du ja dann auch total die Hierarchie. Da ist der Herr Apotheker, der wird vielleicht auch noch gesiezt vom ganzen Team, so ungefähr. Er duzt aber die Leute auf dem Dorf. Ja, und in, in, in in, in, in München, in den modernen Apotheken, da hast du keine Ahnung von vom einfachen Sprechen her, ob das jetzt eine Apothekerin ist oder PTA. also
0: mhm, Das glaube ich nämlich auch, dass das so ist. Und wir wissen aber mhm. auch, Janosch, dass du ein Fan der Apotheke vor Ort bist, auch durch deine Reels auf Instagram. Echt? und Ja, natürlich. Das Letzte, was ich gerade äh, gerepostet habe... Deine Liebeserklärung an die Apotheke vor Ort hast du schon wieder vergessen, weil du so viele Reels eben drehst, würde ich jetzt ja, mal sagen, oder? Ja, ist ja. vielleicht da dran? Ja. Da muss
1: ich mal gucken, was du für ein Reel gerepostet hast von mir. Aber was habe ich denn da für eine Liebeserklärung? War es eine Apotheke vor Ort oder vielleicht eine Apothekerin vor Ort? Das ist ja ein Unterschied bei also das mir. Das ging
0: bestimmt um Nahrungsergänzungsmittel, würde ich sagen. Okay. Aber ich komme eigentlich zu deinem Instagram-Kanal zurück, mhm. weil ich... Einfach auch für unsere ZuhörerInnen einfach nochmal, wie kam das überhaupt? Du hast ja bestimmt richtig viel zu tun, was du ja alles so noch machst. Und jetzt hast du noch einen Instagram-Kanal. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ähm, es war eigentlich mehr oder weniger ein dämlich spontaner Entschluss während Corona. Ähm, und es war, ich hatte damit weder irgendwelche Ziele noch Vorstellungen, noch habe ich gedacht, dass das erfolgreich wird oder nicht erfolgreich wird, sondern ich habe einfach in einem oberlehrerhaften Tonfall Dinge erklärt, die schon tausend andere Leute erklärt haben und habe gedacht, das ist gut und es ist peinlich. Ich tuss aber bewusst nicht löschen, die alten Sachen, weil da soll man einfach so die Entwicklung sehen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich dadurch, dass ich einer von den wenigen wirklich Forschenden bin, die das machen, einfach gemerkt habe, dass ich Dinge inhaltlich schlichtweg besser kann als andere, dass das die Leute auch honoriert haben. Ich glaube, ich kann auch ein bisschen unterhalten. Und mittlerweile ist neben auch indirekt finanziellen Motiven. Es ist für mich ein sehr gutes Marketing-Tool geworden. Es befriedigt ein Stück weit meinen Geltungsdrang. Das sage ich auch ganz offen. Christina weiß, dass der bei mir ausgeprägt ist. Das ist ja eine Sache, die wir teilen, ne, Christina? Nein, aber es befriedigt einfach meinen Geltungsdrang und es macht Spaß. Es gehört dazu. Ich liebe die Diskussion mit meiner Community. Die ist allerdings mittlerweile wirklich so heterogen, äh, homogen geworden. Da entstehen überhaupt keine Streiter rein mehr. Also ich habe keine Shitstorms mehr oder so, weil die Leute gehen einfach alle. Ja, und jetzt bin ich da so reingewachsen und jetzt will ich eigentlich die Wissenschaftsunterhaltung, ich äh, versuche ja gerade den Begriff Kommunikation loszuwerden, mhm. ähm, die möchte ich jetzt auf ein, auf ein noch größeres Level führen. Deswegen habe ich jetzt auch mit YouTube angefangen und habe da noch Pläne.
2: Sehr gut, auf der Suche nach einem Shitstorm.
1: Ja. So nennen das wir unsere ja, Podcast-Wolke. Das, ja, das ist ja die Kontroverse, das ist ja das Witzige und die Leute, die die finden das halt auch gut. Ich meine, es ist doch, welcher, welcher Wissenschaftsaccount kommt denn auf die Idee, ein Reel zu machen mit zum Beispiel jemandem aus einer Apotheke ist. Christina hat ja mal bei mir was gemacht zum Thema Vitamin D oder sowas. Oder, oder dass ich halt auch einen Podcast mache, der mittlerweile auch ganz gut läuft, wo ich überhaupt mit allen möglichen Leuten spreche. Mhm. Und ja, das hat sich so aufgebaut und ich hoffe, dass das so ein richtig fettes Ding wird. Und lustigerweise Ach. habe ich ja auch schon Lives mit Christina gemacht. Ne? Hatten wir auch mal eins.
0: Und ich hatte ja, meine erste ja. Podcast-Erfahrung mit dir, muss man ja, ja auch richtig, mal sagen. Ne? Richtig, das, also. ähm,
1: Da gab es ja diesen berühmten Moment, ähm, den ich Christina, glaube ich, zweieinhalb Jahre als GIF geschickt habe, wo sie <lacht> einen Blackout ja. hat, Hannah. Und da denkt man, sie fängt das Weinen an. Ich habe Das, das Handy kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe das Handy mittlerweile leider gewechselt. Ähm, deswegen habe ich das nicht mehr, aber vielleicht findet es ja die Christina nochmal. Genau, die hat, war einer der ersten Folgen und das war auch die Folge, Folge, die in der Tat so ein bisschen den, in Anführungszeichen, Durchbruch, also das war so zum ersten Mal, hatte ich da richtig viele Hörer mit Christina. Das ich ah,
0: aber jetzt gerade zum ja. ersten Mal. Das, das habe ich dir damals schön, erzählt. und Ich
1: meine, ihr wisst ja, Podcast mhm. ist ja echt fast noch schlimmer als YouTube. Das, also ich weiß ja. nicht, was eure Hörerzahlen sind, aber es geht ja extrem langsam, mhm. extrem langsam. Und das ist übrigens auch was, was so mein Ziel ist, so mit YouTube oder mit Podcasts, man muss versuchen, so ein bisschen Teil der Woche deiner deiner Fans zu werden. Weil so die großen YouTuber, da werden die Fans schon zwei Tage vorher nervös, wenn sie wissen, es kommt das nächste Video. Und ich glaube, da muss man auch mit Podcasts hin. Ich persönlich finde, dass Podcasts eigentlich für das, was rauskommt, so viel Aufwand machen.
2: Ja, ist schon sehr aufwendig, aber es macht ja Spaß, also Klar. uns zumindest und ich liebe Podcasts, ich höre die auch mal rauf und runter. Meistens ja eher True
0: Crime, aber... Ja, Eure ist ja auch gerne. einer
1: der wenigen, die ich regelmäßig höre.
0: Das freut uns. Ja. Ähm, ja, da hast du echt recht. Also das ist wirklich zeitaufwendig. Und vor allem in unseren Anfängen, würde ich jetzt mal sagen. Wir sind jetzt ein Jahr dabei. Und ja, also so ein Podcast schneiden, das kann schon mal so ein bisschen in Anspruch nehmen. Und ich habe jetzt letztens auf deinem Account gesehen, ich glaube, du hast schon mehr als äh, mehr über 700 Beiträge. Wie aufwendig ist das denn, wenn, also wenn man sich jetzt mal so ein Wissenschaftsaccount vorstellt, also diese 700 Beiträge und du hast ja gefühlt, ich glaube, hattest du schon mal eine leere Story? Ich weiß es nicht, nee. aber es ist, genau. nee.
1: hm.
0: es ist immer was in deiner Story. Wie aufwendig ist das?
1: Ja, aufwendig, aber ich habe das natürlich zum einen sehr ökonomisiert und zum anderen investiere ich da ja auch in Mitarbeitende. Mhm. Ähm, momentan habe ich, es startet jetzt wieder jemand Neues, aber habe ich nur eine, die bei YouTube was macht. Ähm, aber grundsätzlich mache ich da schon viel, mache ich da schon viel selber. Hauptsächlich die Recherche lagere ich ein bisschen aus. Aber dieses Spielsdrehen, drehen, also da muss ich sagen, ich bin da nicht wie du, die das 28 Mal macht und dann sagt der Kunde noch, es passt immer noch nicht, sondern ähm, ich plau, also ich, <lacht> ähm, ich plapper die einfach ein, so zehn Stück am Stück. Das einzige, was ich mache, ist mein T-Shirt wechseln, weil sonst passiert das. Das gleiche wie bei der lieben Pharmazeutin, der lieben Svenja, okay. die immer drei Reels mit der gleichen Frisur dreht. Da weiß immer jeder, das wurde hintereinander gedreht. Nee. Und dann schneide ich die relativ schnell. Also das ist, das macht schon auch Spaß, aber ja, es macht Aufwand. Aber ich habe eigentlich jeden Tag, eigentlich jeden Tag ein Reel, außer montags und ähm, oft noch einen Post dazu.
0: Soll ich dir mal was sagen, wenn du das bei Svenja jetzt gerade nicht gesagt hättest? Nee, das mir nicht nicht aufgefallen. Das ist
1: jedem schon aufgefallen. Nein.
0: Mhm. Mhm. Und ich folge ihr auch.
2: Aber ich habe also ja echt. auch jedes Mal die gleiche Frisur. Also von da, oder dieselbe.
1: Ja, aber Svenja hat halt immer irgendwelche sehr auffälligen, sehr extravaganten Frisuren mit ihrem Pony. Das merkt man halt einfach. Also sorry, wenn ihr da keinen Blick für habt, aber ähm, <lacht> ich, ich, ich habe das halt. Ich habe halt einfach einen Blick für Details. Ne? Ich dachte jetzt für Frisuren, aber es ist okay. Und das Lustige ist immer, wenn, wenn, wenn Christina entweder bei mir ein Reel gemacht hat oder in der Story war, da hatte ich immer Rekord -Rekord Views. Besser ist nur, wenn die Katze zu sehen ist. Das ist wirklich so.
0: Das ist ja nett, aber ich hätte jetzt mal was Gemeines gesagt, weil ich richtig höflich bin in deiner Story. Ja, also du wenn auch. wir jetzt zum, zum Shitstorm zurückkommen. Mhm. Also ja, dass ich das eben nicht so super finde, regelmäßige Shitstorms zum Beispiel, aber ich meine, viele brauchen das auch und das kann ich jetzt auch mal so offen sagen, das wäre meine totale Panik. Ein Shitstorm. Echt? Mhm. Ich glaube, ja. meine auch. Ja, fand ja die, die Geschichte mit dem ungebügelten Kittel,
2: wobei ich den ja jetzt konstant nicht bügel.
1: Sag bloß, du hast einen ungebügelten Kittel angehabt und es gab Ärger damit. Echt jetzt? Ja,
2: ja weil damit ähm, wäre ich kompetenter gewesen. Also, es war ein lustiges Reel. Also, sollte lustig sein. Humor mhm. ist ja immer Ansichtssache. Aber ich fand es witzig und dann wurde sich drüber aufgeregt. Und aber kompetenter wäre ich gewesen, wenn der Kittel gebügelt gewesen wäre. Und seitdem bügel ich den schon dreimal nicht mehr.
1: Ja, ich hab mein Markenzeichen auf Konferenzen ist auch ungebügelte Hemden anzuhaben. Und da habe ich auch einen Stil draus gemacht.
0: Mhm. Also ich
1: bügel meine Hemden nicht, einfach weil ich zu faul dafür bin. Ähm, aber also das war ja jetzt noch kein Shitstorm. Ich habe damit eher gemeint, also ich ja. hatte mal einen, aber das hat mir eher gefallen. Aber ähm, ich meine damit eher, dass halt überhaupt keine Kontroversen mehr vorhanden sind. Ich meine, sowas wie mit einem Kittel, das ist einfach affig. Ja. Ja. Und es sind ja dann auch meistens Leute, die einem nicht mal folgen. Also ich sage nicht, dass es eine Verpflichtung gibt, mir zu folgen, aber ich mache mittlerweile wirklich so zwei klassen Kommentarantworten. Wenn mir da jemand reinscheißt, der mir nicht mal folgt, dem antworte ich deutlich unhöflicher, als wenn jemand Kritik übt, meinetwegen auch unsachlich, der mir aber folgt, der quasi zur Community gehört. Weil mhm. dieses diese diese fehlende Sozialkontrolle bei Instagram... Ähm, die die macht schon was, aber es kommt auch drauf an, was es für ein Shitstorm ist. Inhaltlich ist es mir wurscht, weil da weiß ich, da mache ich keinen Fehler, zumindest keinen, der einen Shitstorm verursacht, wenn es mhm. halt teilweise persönlich wird. Also ich bin da, glaube ich, relativ robust, aber das bräuchte ich jetzt auch nicht.
2: Ja. ja, das stimmt. Vor allen Dingen muss es ja auch nicht sein. Also wenn wir da gerade beim Thema Shitstorm sind, finde ich schon, dass man, falls inhaltlich was falsch ist, das durchaus kritisieren kann. Da genau. achtet man aber drauf, gerade auch wenn man so in der wissenschaftlichen Bubble unterwegs ist, dass inhaltlich richtig ist, aber so persönliche Dinge oder wie eben der ungebügelte Kittel hat nichts ja. mit einer Kompetenz zu tun oder auch nichts mit, einem, mit einer Kritik, die berechtigt ist oder konstruktiv.
1: Ja, wobei Menschen natürlich auch einfach, und wir sind ja auch Menschen oder ich bin auch ein Mensch, deswegen ist es, ich beleidige mich ja mit, Menschen sind halt einfach Kacke teilweise. Mhm. Also da denkt man auch gar nicht drüber nach. Ich habe früher auch so privat bei Facebook und bei Instagram jetzt nicht, nicht nicht bei Personen unbedingt, sondern generell so geholzt oder auch am Anfang von meiner Instagram-Zeit, wenn da irgendjemand kommentiert hat, was mir nicht gepasst hat, da bin ich richtig aggro geworden mhm. dann gleich. Das habe ich Gott sei Dank mittlerweile besser im Griff. Und ich bin ja jetzt auch, also im Vergleich zu euch vielleicht, numerisch ein bisschen größerer Account, aber ich bin ja auch noch im Vergleich zu anderen kleinerer und ich finde, man merkt aber auch bei so richtig Riesen-Accounts, es gibt allerdings in der Wissenschaftskommunikation keinen richtig großen Account, der gut ist, also das hat nichts mhm. mit Wissenschaft zu tun. Ähm, sogar die nehmen sich sowas ziemlich zu Herzen und ich finde es halt irgendwie witzig, weil ihr seid ja mit euren Followerzahlen eigentlich große Accounts in eurem Bereich.
0: Ja, im Apothekenbereich. Genau. Genau. Ja. genau, genau, ja.
1: ja. Und das finde ich halt auch heftig und dann, dann, dann dann ist man halt auf der einen Seite die Influencerin, die auch einstecken muss. Aber auf der anderen Seite ist man halt dann doch Christina und Hanna, in Anführungszeichen, von nebenan, ähm, die da jetzt auch nicht so mega die, die Shitstorms schon durchgeschnitten haben. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das verletzt. Mhm. Aber ich glaube, das darf man nicht an sich ranlassen.
0: Also mir ist es ja toi toi in dem Sinne noch gar nicht passiert. Das sind aber auch schon, wenn ich mal einen Kommentar, weiß ich nicht, mit Kritik bekomme die in meinen Augen aber nur nicht gerechtfertigt ist, dann verletzt mich das schon. Dann denke ich, hm, was hat die sich jetzt dabei gedacht? Und wenn das Kommentar, dann weiß ich nicht, noch 10 Zentimeter lang ist und die Person sich richtig damit auseinandergesetzt hat, dann finde ich es noch schlimmer.
1: Also das heißt, wenn der auch noch fundiert <lacht> ist. Hanna, <lacht> <Ja. lacht> was war denn der beste, der beste Kommentar zum Kittel?
2: Ähm, ja, ich glaube, in dem Real ging es ja darum, dass ich ein Rezept zerschnitten habe, weil es nicht lieferbar war und der
0: Kunde war aggressiv. Und genau, du hast den aggressiven Kunden gespielt und ich ja. weiß nicht, ob das so ein Gemisch aus dieser Problematik war. Genau, war äh, ja auch gerade zu dem Zeitpunkt wirklich absolut nichts
2: lieferbar und ich glaube, das hat viele getriggert, dass ähm, ich habe dann auch das POV vergessen, ähm, dahin zu schreiben, dass viele getriggert hat, weil die dachten, ich würde wirklich so mit meinen Kunden umgehen, was ich natürlich nicht tue, sondern ähm, ja ganz normal und das äh, war nur, ja, wenn sie wenigstens einen gebügelten Kittel gehabt hätte. Hm. Da war eher die Kritik, wie ich mit den Kunden rede, weil man sich so darüber aufgeregt hat, statt einfach mal zu überlegen, jede normale PTA würde doch niemanden, keinen Kunden so behandeln.
1: Hast du gerade, Christina, das böse Wort gehört, das sie gesagt hat? Sie hat Trägern gesagt.
2: <lacht> okay. Sie <lacht>
1: hat Trägern gesagt. Da musst du, also, dann machst du das nächste Mal, Hanna, wenn du ein Rezept hm? zerschneidest, bitte eine Triggerwarnung dafür.
2: Ja. Das <lacht> ja. ist ganz,
1: ganz wichtig. Genau. Und Ach, am gut besten gut. noch eine Nummer, wo man sich Hilfe suchen kann, wenn einer jetzt ja. so. Nein, ich möchte mich über diese Nummer nicht lustig machen. Das ist natürlich wichtig bei bestimmten Themen. Aber es ist wirklich, es ist nämlich so, man sagt ja immer, man soll nicht Trigger sagen. Das kommt aus dem Trauma. Das stimmt schon auch. Aber wie sich manche Leute verhalten, das ist wirklich ein Triggern. Das ist hm. wie, wenn du den, den, den Knallfrosch anzündest. Und dann fangen die das Springen an. Nee, das ist ja wirklich so. Aber ich, ich, mir ist da bei euch noch nie was aufgefallen. Ich habe das Gefühl, euch fliegen da eher so die Herzen zu aus der Szene. Ja, weil man das
0: versucht, versucht wir sich auch. <lacht> Ich wollte gerade eher sagen, Hanna, aber man versucht, sich bedeckt zu verhalten.
1: Ja. ja.
2: Bedeckt? Ja, ist bedeckt das richtige Wort? Ich weiß es
0: nicht. Ja, wir sagen schon nicht immer alles, was wir denken. Ist vielleicht
1: Nicht angreifbar. Nee.
0: Genau, also ja, bestimmte Themen stimmt. diskutieren wir nicht auf sozialen Medien aus, sondern im echten Leben. Aber so. dann
1: ist es cool, Christina, dass wir den Podcast zu früh gemacht haben, weil da warst du dann noch in Anführungszeichen Social Media naiv genug, um nicht <lacht> über jedes Wort nachzudenken.
0: Ja,
2: das stimmt. Die hat ja. dann auch ein bisschen gebraucht, bis wir angefangen haben im Podcast.
1: Nee, ich meine in meinem Podcast. Ja, ich weiß. genau ja. Ja. Nee, aber da muss ich wirklich sagen, so zum Show Social Media, also ähm, ich habe Gott sei Dank eine Art und Weise und auch Follower, ich muss wirklich nicht so aufpassen, was ich sag, weil es gibt ja dann, wenn, wenn deine Reichweite, wenn du davon lebst zum Beispiel und die Reichweite ist so wichtig, da musst du ja teilweise so aufpassen, was du sagst und ich hoffe, dass ich in, also in diese Rolle niemals komme, das wäre ich mhm. mit meiner Thematik wahrscheinlich nicht, aber wenn du so der typische Mitfluencer, der irgendwelche völligen Nonsens Gesundheitstipps gibt, was die Leute toll finden, dürfen sie auch aber wenn du da mal einen Shitstorm hast, das kann halt ganz schnell wirklich wirtschaftlich bedrohlich werden.
2: Bei mhm. Kindern, ja. So. ja, das glaube ich auch. Jetzt, wo wir gerade bei Gesundheitstipps sind, <lacht> können wir nochmal zu unseren Nahrungsergänzungsmitteln. Mhm. Ähm, weil ich, hab, ich weiß gar nicht, ob es heute war oder gestern, und ich sehe es häufiger bei wirklich Influencern, die irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel bewerben. Und ich frage mich manchmal, ob die wirklich so naiv sind und nicht wissen, was die da haben. Oder ob die Firmen wollen, dass uninformierte Herbleppern, dass man die einfach
1: nehmen kann? Ich gönne jedem Influencer sein Werbedeal. Und das meine ich ganz, ganz ernst. Ähm, das sind Werbefiguren, die machen heute Werbung für NEMs, morgen für Sonnenbrillen und übermorgen für Bikinis. Und das dürfen die, das ist denen ihr Job. Da bin ich auch niemand, der das in irgendeiner Form kritisiert. Ähm, ich glaube halt, die lernen nur immer relativ schlecht den Text auswendig, den die geschrieben kriegen von der Firma. Und dann kommt halt sowas raus, wie zum Beispiel das... Ashwagandha den Cortisolspiegel senkt, weil es den Sympathikus runterreguliert. Und das ist für Neurowissenschaftler weiß, das hat mit dem Sympathikus nichts zu tun, sondern ist ein mhm. anderer Mechanismus. Aber das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so dramatisch. Das finde ich eher witzig. Und ich meine, die verdienen ihr Geld mit Werbung und, und, und dann dürfen die das machen. Und wenn irgendjemand glaubt, dass Promi XY so gut aussieht wegen dem Nahrungsergänzungsmittel und die Leute kaufen es mhm. deswegen, denen gehört es dann nicht anders. Also ich bin Freund der Eigenverantwortung.
0: Mhm. Aber manchmal greifst du ja trotzdem, ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber irgendeine Headline in einem Reel auf. Ja, so, aber das mh. ist
1: dann, das sind dann, das sind dann entweder Medien oder mhm. es sind wobei Hersteller eigentlich auch selten, weil es ist mhm. ja immer, also ich ich wäre ja immer angestachelt zu einem bestimmten NEM-Geschäftsführer, der heißt wie die Vorfahren der Hunde. Also, der Nachname, ich sage den Namen jetzt nicht, aber was ja so der, der, der evolutionäre Vorfahre vom Hund war. Ähm, und der interessiert mich überhaupt nicht, der Typ. Der hat Großartiges geleistet, geschäftlich. Das finde ich alles grandios, aber er ist für mich einfach kein Diskussionspartner. Mhm. Ähm, nee, was, was mich eher provoziert, das ist diese Dummheit. Ich sorry, dass ich so sage, aber mhm. dieses, es weiß doch jeder, dass jeder Mensch in Deutschland einen Vitamin D-Mangel hat. Wenn du die Leute mal fragst, ja, woher weißt du das eigentlich? Ja, das hat es das, das RKI gesagt, sage ich. Ja, dann schau mal an, was die Studie sagt. Also jeder soll Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Ich nehme selber eine Menge als Veganer auch. Ähm, aber mich stört einfach diese diese gesellschaftliche Verblödung, die da mhm. statt. Sorry, dass ich hier solche ja. Worte habe. Nö, alles ja. gut. Aber gut.
0: Ähm, woran ähm, würde man dann jetzt, wenn man dir zum Beispiel folgt und dann nachdenklich wird darüber, wo, ähm, woran erkennt man dann jetzt eine seriöse Quelle zum Beispiel bei Nahrungsergänzungsmitteln oder würdest du in die Apotheke schicken?
1: Ja. In die Apotheke, natürlich. Oder, oder, also, es, es ist so, man, 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 ist ja zum Beispiel mit diesem Supplementieren. Wenn man einen guten Vitamin D-Spiegel hat, dann braucht man nicht supplementieren. Wenn jetzt aber der Patient oder die Patientin die ganze Zeit zum Hausarzt geht und sagt, ja, ich bin so müde, ich glaube, mein Vitamin D-Spiegel muss höher sein, dann sag ja, dann geh in die Apotheke und hol dir Vegan-Toiletten, 800 Einheiten und fertig, dann ist es gut. Aber klar, für Nahrungsergänzungsmittel, der, die erste Ansprechpartnerin ist die Apotheke. Ja, logisch. Klar. Und vor allem, das ist ja das Witzige, wenn du wirklich einen Mangel hast, dann gibt es ja Zeug, das ist dosiert, das ist deutlich billiger. Ich selber nehme einmal in der Woche 20.000 Einheiten Dekristol. Das kostet ein Fuffi im Jahr. Das ist ein Euro pro Woche. Ja, mhm. Also klar, die Apotheke. Ne? Und wenn du Glück hast, dann findest du noch eine, eine PTA, die dir das auch vernünftig erklärt.
2: Ja, aber mhm.
1: das Präparat ist schon teuer. Also ich führe <lacht> da oft Diskussionen zu. Welches Präparat?
2: Ja, die 20.000 Einheiten. Vereinbart. Ja, aber
1: wenn du das einmal die Woche nimmst, 50 Stück, und Fuffi, mhm. ne, das ist ja... Ja, ja versuche ich den
2: Leuten auch zu erklären, aber wenn die müssen es mittlerweile alle privat zahlen und für ja. die ist der Preis auf einmal einfach viel, weil sie brauchen es ja. Und warum zahlt die Krankenkasse das nicht?
1: Ja, das ist, äh, das ist wieder natürlich ein anderes Thema. Ähm, ich finde es spannend, dass es das mittlerweile privat bezahlt werden muss, weil ein schwerer mhm. Vitamin-D-Mangel ist ja eine ICD-Diagnose. Das heißt, ich dachte, dann kriegt man es bezahlt. Ja, aber, aber nicht oft
0: verordnet wird. Ja, Mhm, also, bezahlt
2: ja. bekommen, ja, aber die sträuben sich zumindest bei uns
0: häufig mhm, die nee, ich das? Denke, das ist mittlerweile ja. ein bisschen verbreiteter. Ich, ja. es
1: ist ja immer Schlagfertigkeit, ist was dir später einfällt, ähm, weil wir gerade bei NEM sind und ihr, was fällt mir zu so Vorartapotheke ein? Natürlich mhm. Ottomol. Das hätte ich natürlich sagen müssen. Also das ist so, du kommst da rein und du weißt nicht, bis der am AfD-Wahlstand oder bei der Apotheke, weil Otto Mohl ja dieses extreme Blaue hat. Ich, sorry, ich muss ein paar hier raushauen, glaube ich. Und, nee, und dann denke ich mir immer, das ist richtig schön, dass man da so richtig Geld ins Grundwasser pieselt. Also, ähm, ja. Ja,
0: wobei es auch nicht überall so plakatiert ist. Also nee, ist auch, steht Es auch dann... Ja, kommt auch drauf an, in welchem Ort, du jetzt in München zum Beispiel, schon mal eher.
1: Hier in München ja. nimmt niemand Otto ähm, sondern hier gehen die Leute gleich zum Scharlatan und nehmen das Zeug intravenös, was ja übrigens wirklich so eine Krankheit ist. Also sich unnötig Zeug intravenös zu verabreichen, das ist völlig gaga. Also,
2: ja, aber ich glaube, die denken, die machen das Beste für sich. Also
1: Ja, die machen aber vor allem das Beste für den Geldbeutel des, des Arztes.
2: Ja,
0: aber es ist tatsächlich so, es gehört zum Nageltermin, äh, Friseurstudio und danach noch eine Infusion.
1: Und hm. das Schlimme ist halt, dass, ja genau, und die, das Ding ist halt, wenn, man, wenn dann sowas kommt, das färbt sich ja auch auf die Apotheke. Jetzt fallen mir lauter tolle Sachen für die mhm. Apotheke ein. Ich habe das ja neulich auch mit Svenja im Podcast besprochen. Das ist ja auch wirklich ähm, ein Teil des Gesundheitssystems. Also das ist ja wirklich eine beratende Funktion. Ne? Also es muss jetzt nicht ganz so krass sein wie, es ist, Christina, wir lachen immer drüber, aber in Asien ist das ja teilweise so, wenn du sagst, du hast Halsschmerzen, dann guckt der Apotheker da rein und sagt, nee, nee, du musst ein Antibiotikum nehmen. <lacht> und es ist ein Antibiotikum, also das ballert ja dann Mikrobiom auch richtig durch, ne, weil die ja alles mit Antibiotika behandeln. Aber diese beratende Funktion, die ist einfach so wichtig, aber im Endeffekt, man sagt ja nicht umsonst zu einem teuren Geschäft, das ist eine Apotheke, weil das den Ruf hat, überteuert, Zeug anzubieten und aufzuschwatzen.
0: Das sind die Apothekenpreise, wie man dann so hört. Ja, ne? genau. Oder ich wollte doch nicht die
1: ganze Apotheke kaufen. Ja, aber okay. das Beispiel ist immer, wenn du da gut registriert bist, dass ich ich nehme mal als Beispiel, wir hatten einen Patienten, der hat Depressionen, der kriegt Citalopram vom Psychiater, dann kriegt er vom Neurologen ähm, Amitriptylin für die mhm. Migräne und ähm, vom Schmerztherapeuten kriegt er Mirtazapin äh, für die endogene Schmerzhemmung. Und dann ruft die Apotheke ist, an. Bitte? Und dann ruft die Apotheke an. Ja, wenn die Apotheke das weiß, wenn er mhm. überhaupt bei einer Stammapotheke ist. Mhm. Und dann ist nämlich das Ding, also man muss jetzt auch keinen Nocebus machen, aber dann bist du am Serotonin-Syndrom halt schon ein bisschen näher dran als sonst. Und dafür braucht man ganz einfach die Apotheken. Also das ist im Prinzip ein ganz wichtiger Keyplayer im Gesundheitssystem. Gott, jetzt, ich schleier Rutsche Nein, aus. ich ey. möchte
0: damit sagen, Janosch, das sind wunderbare Abschlussworte. Wie schön ist das denn?
1: Das war's schon. Ja. ja. Also na, für den, für die 5.000, die ihr mir bezahlt, dachte ich, muss ich ein bisschen länger bleiben.
0: Das reicht. Wir danken dir recht herzlich, dass du heute Gast bei uns bei apo warst. Und wir hoffen, unseren ZuhörerInnen hat die Folge sehr gut gefallen.
1: Ja, und die sollen bitte mir folgen alle, ne?
0: Ja, natürlich. Und ja. dein Podcast heißt Schlüsselfragen. Und die letzte Folge war mit die Pharmazeutin auf Instagram. Ist in den Shownotes verlinkt.
1: Tschüss, ihr Lieben.